0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Cristo Rey Eterno. La serie se titula A las Alturas con Jesús. Te invito a escuchar el siguiente episodio con el pastor Antonio Barrera. Hola, bienvenidos a otro devocional de la serie titulada A las Alturas con Jesús. Estamos reflexionando en algunos pasajes de la enseñanza de Jesús en el llamado Sermón del Monte, misma que encontramos en el Evangelio según Mateo. La lectura para esta ocasión la ubicamos en el capítulo 6 del Evangelio según Mateo, en el versículo 19 al versículo 24, el cual dice de la siguiente manera, «No acumulen para sí tesoros en la tierra» donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciar al otro, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tesoro y corazón Hubo una serie de televisión mexicana que trataba de una vecindad. Varios personajes participaban representando a niños. En especial uno de ellos, su mamá lo llamaba Tesoro, este personaje llamado Kiko representaba al niño consentido por mamá, quien le daba lo que deseaba. Tenía recursos a comparación de los demás integrantes de la vecindad, pero en su papel manifestaba egoísmo, pues en pocas ocasiones compartía sus cosas, lo cual retrataba la pobreza en su corazón. Las filosofías del mundo nos han hecho creer que las riquezas nos dan felicidad, que entre más recursos económicos se tienen, mayor serán nuestras alegrías, que la riqueza atrae amigos, respeto y reconocimiento, además de un sentido de seguridad. Ante tal perspectiva de vida, muchas personas buscan, desenfrenadamente las riquezas, aferrándose a ellas y cuidándolas hasta el punto de la tacañería o avaricia. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús expone magistralmente tres ciclos que tienen que ver con las riquezas y el corazón humano, entendiendo por corazón como el centro del ser de una persona. La primera reflexión nos impulsa a atesorar. Literalmente se lee en griego un juego de palabras repetitivo. Se lee atesorar tesoros. Y hay dos esferas en las cuales se puede atesorar. Jesús menciona la primera de ellas como la esfera terrenal, donde se corren riesgos de pérdida, destrucción, corrupción y robo. Jesús usa términos como polilla, óxido y ladrones, los cuales son agentes que causan pérdida o deterioro. La audiencia principal de esta enseñanza claramente identificaron estos riesgos de inversión. Pues la gente escondía sus tesoros, es decir, monedas, metales y otros artículos de valor, excavando bajo sus propiedades o en algunas cavernas. Por lógica, con el paso del tiempo, las monedas y metales podrían oxidarse y las vestimentas perdían su valor, pues se podrían en el lugar donde estaban. Algunos tenían sus riquezas en casa, lo cual les hacía vulnerables ante el robo por los llamados touchoruchos o cavadores de barro. Los ladrones acostumbraban, como en nuestro tiempo también, abrir un boquete en un muro y por esa abertura sustraer los bienes ajenos. Otras maneras que los estudiosos mencionan es que se podrían salvaguardar la riqueza invirtiéndolo con cambistas o prestamistas, quienes ofrecían mayores rendimientos. Sin embargo, también se corría el riesgo de ser estafado. Una tercera opción era guardar la riqueza en el templo pues la mayoría de ladrones respetarían el templo o la casa de su Dios. Pero ante la situación de ser cautivos por otras naciones, la riqueza del templo se perdería, algo que se experimentó literalmente en el año 70 después de Cristo, en el así llamado Templo de Herodes. El consejo de Jesús es invertir o, en este juego de palabras, atesorar tesoros, pero en una esfera distinta, en la esfera celestial, la cual es eternamente duradera, con grandes rendimientos espirituales. Termina la primera sección con una palabra de sabiduría, que revela la realidad del interior. Dice Jesús, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es decir, que tú y yo somos un reflejo de nuestro interior. Si amamos las riquezas terrenales, esto será visible. Si buscamos el reino de Dios, entonces se revela la realidad de la gracia de Dios en el corazón del creyente. El segundo ciclo comienza con el versículo 22. Jesús habla a sus oyentes acerca de un órgano del cuerpo. Utiliza la ilustración que tiene que ver con el ojo o la visión de un ser humano un ojo bueno o un ojo sano traerá luz al cuerpo para poder dirigirse convenientemente un ojo malo o enfermo un ojo afectado provocará una mala visión y por lo tanto una dirección no conveniente al cuerpo Jesús no parece salir del tema. Sigue tratando el asunto de las riquezas y el, el corazón. De hecho, la Septuaginta, es decir, la versión griega de la Biblia, menciona al ojo malo o enfermo, interpretándolo como una persona tacaña o avara, una persona amadora de las riquezas. Entonces, según el contexto, estaría enfatizando la necesidad que tenemos de tener una visión clara y profunda, en contraste de una visión borrosa, nublada o una visión doble, pues solo con la visión clara nos es posible, por la gracia de Dios, entender, nuestra situación ante las riquezas y nuestro corazón. También nos permite depender de Dios en aquellos cambios que requerimos en este tema. De esta manera, Jesús pasa al tercer ciclo de enseñanza, ahora mencionando de nuevo contrastes. No es posible... Nos dice el Señor Jesús en el versículo 24, que alguien pueda servir a dos señores a la vez. Era muy raro que en el tiempo de Jesús, un señor que tuviera un esclavo lo podía compartir con otro amo o con otro señor a la vez. Jesús habla de esta práctica que no era común de su tiempo, pero lo enfoca a dos señores, Dios y las riquezas. Mencionando, por el término riquezas, el cual está en arameo, el nombre de un Dios caldeo, llamado Mamón, el Dios antiguo de la prosperidad, el Dios de la abundancia y la riqueza. Jesús, no menciona que sea mala la riqueza, pues en realidad lo malo del hombre proviene de su corazón. Pues en el corazón se revelan las intenciones y en muchas ocasiones oscuras del ser humano. Las intenciones con doblez de corazón. Jesús mismo enfrentó también tales tentaciones. Cuando podría servirse a Él mismo, Jesús prefirió servir antes que ser servido, como lo expresa el Evangelio según Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice, «Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». El costo de servir, el costo de ser el Salvador, contenía también un sacrificio contrastante. En el sentido de que Jesús tuvo que renunciar a sus propias riquezas. Así lo escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, donde nos recuerda lo siguiente. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Jesús tomó el camino austero para darnos su riqueza espiritual, solo por Cristo, nosotros podemos ser instrumentos para bendecir a otros, para servir al Señor y usar las riquezas para lo cual nos fueron otorgadas. Yo te invito que invirtamos todo lo que somos y todo lo que tenemos para el reino eterno de Dios. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Este día, Señor, nos impulsa por medio de tu Espíritu a analizar nuestro corazón frente a este tema delicado del dinero, las riquezas. Lo importante no es tener mucho o tener poco. Lo importante, Señor, es nuestro corazón. Y no hay mejor lugar que nuestro corazón esté en tus manos y dirigido por tu santa y perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a invertir los recursos de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro cuerpo, ofrecerlo todo en sacrificio vivo, santo y agradable a Ti. Que sea un culto racional. Ayúdanos a servirte, a vivir para Ti, pero sobre todo, yo ruego por aquellos que están escuchando esta grabación y que tal vez no han tenido un encuentro contigo, Señor Jesús, ven a sus vidas, muéstrale cuánto te humillaste hasta el punto de empobrecerte a ti mismo, Señor, para otorgarles la riqueza de la salvación, la riqueza de la vida eterna. Que muchos, Señor, a través de esta grabación puedan ser tocados por tu Espíritu, alcanzados por ti y transformados por tu Espíritu. Infunde aliento y vida en nuestros corazones Y todo esto te lo pedimos Señor En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén Esperamos que la transmisión haya sido de tu agrado Si quieres conocer más de nuestro ministerio Visita nuestra página www.icre.org.mx o búscanos en las plataformas de YouTube y Facebook como Iglesia Cristo Rey Eterno. Suscríbete a nuestras páginas y comparte nuestros materiales. Hasta pronto.